0: 掌握阳明交大企业家的经营智慧，传递 Bio ICT 的整合资源，帮您找出成功者的制胜之道。阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。欢迎收听由林宏文所主持的阳明交大帮帮忙。各位听众朋友，大家好，欢迎收听寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。那很高兴呢，今天又在空中跟大家见面哦。我们邀请到的是阳明交大义清医院的院长唐高俊唐院长，阳明交大的智慧医院哦、啊，现在取名叫义清医院。那义清医院呢，很多人呢很想知道，也很期待哦、啊，到底台湾由阳明交大推动的这样的一个智慧医院，到底是有什么样的特色哦、啊？尤其是我们号称是国内最重要的医电、i o 跟 ICT 哈、啊、医电整合的这样的一个趋势里面哦、啊。我们阳明交大要怎么样让义兴医院变成是智慧医院的一个领头羊？那我觉得这件事情其实是很重要、很关键的、啊。所以，我们为听众朋友邀请到的就是唐高俊唐院长。那唐院长呢，呃，也是阳明医学系的第一届的校友了哦，在长庚及香港中文大学这个 A P E M B A 硕士，然后也是美国 John Hopkins 的公共卫生学院的硕士哦。他在阳明交大任教多年、哦、那也曾经在阳明交大的附设医院，宜兰的这个医院，他也是担任过院长，所以我相信啊，这個、唐院长呢，今天呢一定可以跟大家哦，好好来说明一下我们的义清医院哦，未来要怎么做。我先邀请我们唐高俊院长跟听众朋友先打一个招呼好吗
1: ？大家好，非常谢谢主持人的邀请，来跟大家介绍一下我们这个新的医院到底会怎么有什么样的一个走向。
0: 唐院长，我们能不能先简单谈一下，就是说你觉得央命交大的这个呃疫情医院哦，它到底有几个主要的特色，跟我们大家谈一下我
1: 想我要谈一下病校的中间有一个最重要的目的，在过去我们医疗的话都是医疗做医疗的事情，我们偶尔会用到一些电子的产品、医疗设备，或者说是一些新的一些仪器。可是这几年，尤其在这几年，两个重大的事件，一个是所谓的物联网 （IOT） 的概念，另外一个是所谓的 AI 人工智慧的概念。当这两个概念变成了一个很成熟的技术的时候，我觉得突然之间，我们爆发了一界和电子界的一个火花。就是说，当这两个能够结合在一起的话，将来我们的医疗的整个服务模式会不会变成一个完全创新的一个？面貌出来，我相信大家一定非常非常好奇、嗯。事实上，在我今年2月1号接院长的时候，嗯、大家也看到，就是说当初交大的时候，张保忠校长提出来的一个概念，它叫做 Smart Bio ICT 的概念。当这个概念出来的时候，就是说我们能够透过这些所谓的传感器，什么叫传感器？传感器就是一些所谓的 sensor。我自己做监护病房出生的我是 ICU 的医生。我们 ICU 的医生最早就使用这些心电图，对不对？我们使用了血压计，我们使用了血氧计，了解病人的生理状况。那在早期，当我们有这些仪器设备的时候，这些设备都非常非常大，你必须要来医院。在更早之前到现在，我们还需要到监护病房，你才有这个所谓的生理的讯号的监视。给大家讲一讲，这几年我们的身体讯号的监视系统越做越小，从我们的心电图血，从我们的血压、血氧，我们都越做越小。当能够越做越小的时候，它可以让病人带在身上，可以带到回家去。第二个最大的进展，当这些生理监视器所产生的讯号，以前在我在 ICU 到目前为止，我们都要靠有限的东西把它结合在一起。那随着我们的无线通讯的发展，五 G 的发展，我们事实上这些讯号可以随时随地的传到我们的医疗服务者的身上。这样子一来的话，病人是不是一定要在医院？这是问的第一句话。第二个，大家都知道，当你的生理现象不稳定的时候，当你有个心脏的问题，当你呼吸不好的时候，像这一次 COVID-19 的时候，你是不是需要持续的让医生知道你的状况？如果我持续知道我病人状况，我会非常非常的安心，因为我知道万一有一些不对劲的时候，或者早期出现一些问题的时候，我可以做一些早期的处理。所以这个部分就变成有一点是远距医疗的概念出来。所以当你把这个两个部分结合在一起的时候，那时候教大家提出来的这个 Smart Bio ICT， 就把第一个 hospital 和 home 这两个结合在一起。两个都 H 开头的，再加上一个 H， 就是我们的 health care。所以，我们医疗上面正好走到一个所谓的中文叫“典范转移”。那这个典范转移，就是我们真正可以把这个医疗服务，从过去是你生了病来看医生，到现在我们医生可以主动的知道这个病人。以前是必须要生了病你才会想看医生，我们现在就可以治胃病，对不对？我们持续的知道你有什么问题，我们可以真正做到一个预防性的一个医疗。同时呢，我们这时候就可以无时无刻的提供我们的医疗服务，然后让我们的整个，比如说在社区，我到这个电台的 base 在新竹，我们这整个社区里面每一个人都有非常非常好的一个照顾。所以这是第一个，就是说这个医院想要达成一个什么样的不同的。一个医疗服务模式，我想这是一个建立这家医院最早的一个初
0: 衷，所以这个是最重要的特色了哈。可以远距，然后可以远端照护，然后甚至可以治胃病哈。就是应该这个是一个精准医疗或甚至是预防医疗的概念，对不对？
1: 对，没错。再来的话就是说，哎，这样子还需要医院吗<笑>？那我想，那干嘛盖我们这家医院？我想，不管怎么讲。实体医院是不是还是有它的一个需要性？当然，实体医院绝对有它的需要性。为什么说实体医院绝对有它的需要性呢？第一个，虽然我们现在可以把生理监视器的仪器设备做的很小，可当我们真正要去治疗一个病人、了解一个病人的时候，我们还是需要很多大型的仪器设备。那这些大型的设备一讲过来，大家第一个想到就是我们影像的仪器设备。这边影像的仪器设备，从最早的 X 光，对不对？到后来的 CT， 到 MRI， 到所谓的 p a t Scan， 这些东西 ，OK， 让你体积非常非常大，你不可能搬回家，所以这些的诊断设备必须还是在医院当中进行，这是第一点。然第二点就是说，当你我们知道你有任何的疾病的时候，如果说是一般的内科治疗，把药带回家，这是一个比较容易的事情。可是，如果说他今天是需要一个外科的治疗的话 ，OK， 我们还是必须要在医院里面开刀房里面。这个开刀房必须要有一定的洁净度，而且它必须是一个无菌的状况，所以它需要很多人的一些服务和支持。所以这时候你要需要手术，你必须要到医院里面来。当现在手术越来越进步，从我们最早所谓的一个微创的手术。到我们的达文西的手术，到我们的所谓的复合式的手术室，那这一点的话，你必须要来在医院里面进行。那第三个，你必须要来医院的是什么？刚讲到手术是一个，对不对？那如果说你今天你说我可不可以用像我的一个心肌梗塞，如果需要做一个心导管的话，这些部分也都需要来医院来进行。那还有一个，我们虽然说。我持续的掌控你的生理状况，万一你的生理状况不稳定的时候，我还是希望你来我们医院，呃，送到家护病房，用我们最原始、最传统的一个生理监视器，我随时可以掌控你的状况。更重要的是，万一需要怎么处理，我可以随时提供处理。那这些部分还是需要一个医院的一个结构来进行这个诊断。是，所以我们医院一定会有所谓的。手术室、开刀房，我们需要有影像的设备，我们需要有核子医学的设备，我们需要放射介入的设备。同时呢，为了应付这些开刀房，我们需要中央工艺室，我们需要电、水、医疗气体这些一材的设备。所以我们必须要把这些设备摆在我们的这个医院里面。那我们这时候才能够提供，不管是从诊断。治疗手术微创，那甚至我们想要发展一些新的治疗，我们也必须要在医院里面进行。为什么？我们必须要随时掌控病人的一个状况。所以这是这家医院，虽然我们不大，可是我们提供了一个完整、现代化甚至未来化
0: 的一个医疗服务。好，我想也就是说。其实我们虽然有很多的这种新的哦设备，或者是远端的医疗的服务，但是我们传统的这些在实体的这些医院，我们都还是得把这些设备啊服务要做的准备好了哦。所以，我们今天访问的是阳明交大义兴医院的院长唐高俊。那我们休息一下呢，等一下再我们请院长哦继续来跟我们分享哦。那在这个智慧医院里面哦，我们有很多我们目前呃想要推动的一些观念哈。跟一些想法做法哦，我要请唐院长继续来跟我们分享。我们休息要等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们的节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上也有阳明交大帮帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。另外，我们在 Pocket 上面呢，也可以随时 a d 下来听哦。那我们今天专访的贵宾呢，是阳明交大义兴医院的院长唐高俊。那我们讨论题目呢是。国内应该是第一个智慧医院、疫情医院哦。我们接下来有哪些重要的一些想法跟做法哦？唐院长刚刚讲到了哈，就是说我们即使在很多的大型设备上面，别的医院有的我们也都有了哦。但是我们还有更多哦，是包括在利用这种 Smart b i o ICT 哦、物联网 AI 等等的很多新的科技哈。我们要做的是推动的是一个。呃，典范移转的一个智慧医院，是不是请唐院长也来分享一下？因为我们常常听到大家可能不是很熟悉的字哈，我们在这个智慧医院里面也是很重要的观念哈，就是数位孪生 （digital twin）。那这个观念呢，呃，在我们智慧医院里面，我相信是一个很重要的一个想法了哈。我是不是请唐院长来解释一下什么叫数位孪生这样的一个想法
1: ？好。随着我们的整个电脑资讯的发展，在过去都是 OK 医生看病人的感觉，或者说是甚至你这些影像，大概都是所谓的 analog 的一些影像。那可是随着数位，我们现在都是数位化当我们把一个人从他的生理的现象，我刚刚讲到，就透过这些生理的监视器得到的一个数位资料。摆在我们的电脑上面。那如果说你也知道这个病人的他过去的一个病史，他有什么样的疾病，他的年龄，他的家族的资料，摆在我们的电脑上面。那他来我们医院做了很重要的影像检查，我们知道他的内脏器官，他心脏当中哪一根血管没有很通畅，或者说是他肺中间有一个小的结节,节。我们也同样的摆在我们的电脑上面。那甚至将来我们知道每一个人他的一个基因组成，如果我们把这些所有的资料都非常有系统、完整的摆在我们的，你可以讲了，摆在我们的伺服器上面也好，或者摆在我们的云端上也好。那当这些资料集合在一起的时候，我们在云端上面就会有一个所谓的数位孪生。或者叫数位分身，那英文叫做 digital twin。那这个概念最早从哪里来的？最早事实上大家都看过，每次太空梭飞到天上的时候，太空人没有那么多时间处理这个所谓的太空梭的各种状况，飞的速度、外面的一个温度会不会有一个运势打过来？所以在地面的操控台上面一定会有一个。它完整的一个分身在这个地方，那这个分身怎么产生的？它就把所有的每一个部位，而且随着时间当时的所感知到的一些讯号摆在电脑里面，我们称之为一个数位分身。有了这个数位分身有什么好处？第一个，当你有这个数位分身的时候，当你随时随地有新的资料进来的时候，我刚刚讲说我们医院希望能够说。随时掌控我们的病人的生理状况，怎么掌控呢？是一个医生随时盯着你的这些荧幕，我接受到你的心电图的讯号，盯着那边看吗？不可能，我一定是交给一个电脑系统，说我知道你现在的状况，我也知道你以前的状况，我创造出一些人工智慧来分析你这些状况，所以。刚刚讲到的人工智慧在这边扮演了非常重要的角色，就是说，当我们真正要去判读人体那么复杂的资料库的时候，在过去，当靠一个医生读了七年之后，在临床上面训练个二三十年，他很有经验，今天他可以很有把握的做这些事情，那是很好。可是，他没有那么多时间持续的去做，我们没有。所以，在这个时候，如果你有一个数位分身在医院里面，我们随时知道你的状况的时候。我们可以第一个，万一你不对劲的时候，我们可以马上及时的做一些处理，甚至在你还没有产生不对劲的时候，我们发觉这些资料开始有一些问题了，我们可以做一些预测的模型，知道你会发生什么事情。那如果你有一个数位分身的话，今天我们所用的治疗所用的药物，我们可以把这个药物的作用或者治疗所造成的一个生理解剖上面的影响。先输到电脑里面去，然后我们让电脑经过一个运算之后，告诉说你选择哪一种治疗会是最好。当你有数位分诊的时候，这些都可以实现。那刚刚讲到一心医院不但要做现在的医疗，我们更希望做未来的医疗。未来的医疗什么？新的药品的开发，新的医疗器材的一个使用。我们现在是做临床试验，没错我们在病人身上分成两组来做临床试验，这是一个。非常非常标准的 Golden Standard 的方法，可是你正好分到所谓的安慰剂组，或者这个新的药物或者仪器会有一些伤害的时候，还是会有一些病人得到不好的结果。那如果说我们能够在这个数位分针上面先做一个模拟的演算之后，我们知道你到底哪一种对你最好，这时候你成功的几率就会高很多。所以我们。做数位分诊容不容易？非常不容易，因为在大部分的医院，它所有的资料库在目前为止，虽然我们都号称说电子化的资料，可是这些资料都是没有结构化，就是 non-structured a l i z data。那这些非结构化的资料要做数位分诊，非常非常困难。那一心医院有一个非常非常独特的地方，我们自称为我们叫做数位原生。什么叫数位原生？叫 digital native。我们出生开始，我们就在一个数位的时代。将来我们所有的资料都是在这个数位的架构之下，甚至说我们现在正在规划医院之外，我也在规划我们的资讯系统，都是为了将来的数位孪生一个结构化资料而做准备。所以，当我们做好这个准备，将来我们一旦纳入我们的医院里面的体系的时候，我们可以为个人打造他个人独特的数位孪生。那这样子的话，大家會,不会觉得健康比较容易受到保障
0: 。呀、yeah, ，所以这个你刚刚在讲的这个其实是很重要的哈、哦，就是说我们很多时候都要到医院去检查、哦、才会发现问题哦。其实现在身边有很多哈、哦、长辈啦，或者是他们发现癌症哦，都是因为比如说他吐血了，吐血了之后哦再去检查呢，发现啊其实是得到肺腺癌了、哦、或者是胃很不舒服会反胃哦。哎，那去检查了，哎，发现哦，原来胰脏癌压迫到什么什么哈，然后就癌细胞已经长到三公分、四公分大了哈、哦。所以你刚刚讲的就是说，如果我们在每一个人的资料在医院都有，而且你刚刚讲，我们随时都有很多的传感器可以把这些人的生理现象资料哦传送到医院，那医院就可以掌控到很多你的很新的变化哈、哦。那这些变化。哎、欸，其实可能就可以很及早的发现很多的病痛，或者是不管是癌症，或者是医院可以更快的去掌握哈、哦。那这个其实所有的事情都是早发现、早治疗就会解决很多的问题嘛哦。所以这个看起来是非常重要的数位孪生，或者是更之前的数位原生哈、哦。这个可能是我们阳明交大医心医院非常重要的一个做法哦，也是一个。很重要的智慧医院的一个基础了哦，所以我们休息一下呢，等一下再回来哦。我们要请杨明交大义兴医院的院长唐高俊唐院长哦继续来跟我们分享，因为刚刚讲到很多哈、哦，其实呃都是很重要的概念。那接下来医电的整合哈、哦，尤其是我们刚刚也讲到很多的新的这些典范移转之后。可能很需要很多新的医疗设备或医疗器材哦，然后或者是药物的研发等等哦，或者是很多新的，像唐院长也做的这个心脏电生理讯号影像等等相关的、呃、这些研究、哦。那这些研究怎么样未来跟智慧医院去做整合？那产业界怎么跟智慧医院、医清医院去做整合？哈，这些都是很重要的事情。我们等一下邀、啊、请唐院长继续来跟我们分享。休息一下，等一下回来。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林鸿文。我们今天邀请贵宾是阳明交大义清医院的院长唐高俊。那我们谈的题目呢，是我们这个呃国内哦，应该是第一个智慧医院哦。我们怎么样把我们的特色发挥出来哦？那刚刚唐院长讲到典范移转哦，这个其实有很多的创新的想法、观念以及很具体的一些做法哦。其实。呃，唐院长都已经分享了哦，那这一段我想请唐院长来跟我们分享哦，因为你知道过去呢，阳明大学有很多很多的教授哈、哦，都在做很创新而且很前端的研发哈、哦，那这些很多的新的想法呢、技术呢，或者是治疗的方法等等，以后呢，我相信是有一个很好的场域可以来做哦实现了哦。那另外就是说，在跟产业界的整合上面哦，我们常常讲 BIOT i c 的整合哈、哦，未来。很多新的医材，很多新的治疗方法，义诊医院可以来当做我们临床试验的场域哦。那这中间包括生医电子，包括神经工程、脑机界面哦，机器人等等哦，我相信都是在我们的合作范围里面呐哦。所以我是不是请唐高俊唐院长哦来跟我们分享接下来怎么样做跟？外部的各种资源的整合，然后让我们的智慧医院能够更强大，然后也可以推进在智慧医院更多方面的一个发展。大家知道我们的
1: 医院院子就在交大的博爱校区里面。我记得我第一次踏到博爱校区，到达我们医院的一个基地的时候，我看到是旁边的掀起楼，然后走进去之后，我看到一面大墙，这边大墙里面当然有各种。当时的捐赠的校友的单位或者名字，我第一个很震撼，就是说哇，交大的校友很团结，而且很有能力的团结<笑>，很有钱的团结，所以他们捐了这个 building <笑>。那第二个，我给我的震撼就是，我一看，天哪，这名字叫声医电子，英文叫 Bioelectronics。然后呢，上面还有一句话叫“电子声医，巨干行之”。我看到那面墙的时候，我觉得我深深的被打动了。我自己做医生也快四十年了，那能够把这个所谓的 electronics 跟 bio 结合在一起，当盖贤启楼的时候，交大的这些校友，包括交大现在的生科院的老师们，包括当时校长吴延华校长，我觉得他们真的想到未来的一个医疗趋势，稍微往这个地方走，怎么走呢？第一个，我觉得我要用一个名词。我们想要发展的有一个叫做 bionics，bionics 中文发展叫仿生医学。仿生医学如果有一部分是说我们要向生物学习，另外一个就是说，当我们的一个器官坏掉的时候，我们可不可以用人造的电子的部分来取代这个器官？我自己做交病房，我照顾过非常多的医治的病患。我们会做肾脏移植，现在已经非常成熟了。在早期做肝脏移植的时候，真的很痛苦。为什么？因为当你把另外一个病人，虽然我们已经做过他的 HLA 的排屏，做过各种不同的测试，已经最相近的，也许是他的子女捐出来的一个器官，可是我们身体上面对这个还是有一个相当大的排斥作用。所以我们要用很强的抗免疫的药物，让病人很容易受到细菌的影响。那这几年。刚刚讲的人工的肾脏、人工的心脏，我们是不是在持续发展？我们在持续的发展，包括交大这边也有人持续的在发展这个。那这些利用这个机械电子的部分来想办法，让我们的坏的器官能够得到一个重生，现在越来越成熟。大家听过电子耳，对不对？电子耳并不是一个真正的耳朵，它是做成一个声音的接受器之后呢，它知道。哪一个声音，哪一个频率应该刺激我们的听神经上面的某一个神经？用什么样的一个频率来刺激，然后传到我们的大脑里面去？它可以重新再听到声音。大脑对这个感知是透过神经的刺激，并不是真正的刺激哦。所以在电子耳,耳上面，我们现在越做越成熟，这是 b i o 来 l 那 c t 个精致的表现。眼睛，大家已经听过电子眼。我们是不是现在可以往这个地方走？我们真的在往这个地方走。所以，当我们能够把电子运用到人身上的时候，我们可以做很多很多事情。刚讲到这些东西，你可以称之为它仿生医学，叫 bionics， 或者你可以叫它是一个老机的界面 （brain-machine 的 interface）。我们的感知在过去，好，我还是回到了听觉。我们是我们的鼓膜接受震动之后，它有不同的波长、不同的频率。OK， 我们传到我们的特定的听神经，到刺激脑部。我们现在就是透过一个等于是一个声音的接受器，然后我们直接刺激我们的脑部，这就是所谓的脑机界面的概念。包括眼睛也是一个脑机界面的概念，包括我们将来在治疗一些我们现在都没办法去治疗的疾病，譬如说巴金氏症，对不对？它大脑里面的一个黑核那个地方，它的所分泌的多巴胺不够。我们现在用什么方法？我们现在用药物来治疗，可是药物治疗有没有副作用？非常多的副作用。可是我们哪一天能够放一个电极？我们现在已经在做，可做的好不好？不够好。为什么不够好？因为我们在。运算的能力，我们在这感知的能力，我们的电子之前没有办法做的那么好。可是我觉得，杨明在医学上面，我们这有这些需求；交大在电子上面有这些能力。如果我们能够把这个交大的能力和我们的医疗需求两个结合在一起，我们将来可以造福多少的病患，让他们能够重生。让他们看不见的人重新看见，听不见的人重新听见，没办法走路的人能够站起来重新走路，甚至将来你的大脑中间出了一些问题，包括将来的老人痴呆，之前都是靠药物的方法，靠化学的方式，我们现在可不可以用电子的方法，靠所谓的一个机械的方式，然后让这些病人得到一个重生？我觉得这是我每次看到这个事情的时候是非常让我兴奋。而我们一心一愿，基本上面，我觉得在这一次的大转变当中，我们可以做出一些事情出来
0: ，哇，让看不见的人恢复他的视力，哈，让一直都要躺着坐着的人呢，能够站起来，能够走路，哦，那我觉得这个真的是我们可以很期待，而且也是可以很努力的追求的一个方向，哦，所以你刚刚讲到这个仿生医学。之前哦，我可能访问比较多交大的校友哦，也有听过吴崇玉老师，他们也在做很多这个相关的研究。那我看到唐老师跟这个曹立民老师也在做心脏仿生的一个医学的一个应用，对不对？好、哦，所以这些以后都可以在我们的呃这个智慧医院里面哦，可以做到最快的临床，或者是甚至就是把它付诸实现这样子。刚刚也讲到了好几个观念哈，那其实老师你也提到哈，我们现在常常讲精准医疗哈，那这个看起来剩下两分钟，要不要也讲一下？就是说这些基础都建立起来，我们未来就可以往精准医疗的方向去发展
1: 哦，没错没错，我觉得主任领悟力很高。基本上面就是说什么叫做精准医疗？精准医疗就是说我们要针对每一个人他的各种身体的状况，给他特定的个人化的医疗，叫做精准。医疗，当精准医疗在过去，我们都认为说，哦，我要看着它的基因形态，基因形态是一个非常非常重要的部分，没没有错，我们会往那个基因形态持续的去做。可是，在我们的基因的了解还没有那么多的之前，我们对基因的检测还没有那么方便之前，事实上我们可以靠的是所谓的一个表现型，就是说，它的外在的表现，不管是它的生理讯号。不管是他的影像，我们针对这些东西，可是我们针对他所有把这些的一些 information 都能够 integrate 在一起的话，我们给他一个特定化的治疗，这是精准医疗，这才是现在所谓的个人化的治疗。真的，一种药说所有都可以用，同一个疫苗每一个人都一样，相信吗？绝对不相信。每一个人都是独特的个体，只是我们没有时间，我们也没有那么了解，对每一个人做出一个。个别的判定出来
0: ，所以刚刚讲到的这个数位分身哈、哦哦，那就很重要了哈、哦，因为你刚刚提到就是说不一定、哦、一定是就是说真的临床试验哈，那我们如果能够把这些数位分身哦来做一些模拟的运算演算的话哦，哎，那这个我们可能说不定就可以得到初步的一个结果哈、哦。对很多的这个、呃、病人都是在跟时间赛跑了、啊、哈、哦，我们如果能够用一些科技哈、哦、来帮大家争取一点时间哈、哦，那这个真的会也是会造福很多的人啊哦，所以我们呃休息一下呢，等一下再回来哦。我们今天访问的是阳明交大义清医院的院长唐高俊。那最后一段呢，我要请他帮我们来分享一下哦，刚刚讲到的跟产业界或者是学界都有很多的整合，那接下来。呃，这个 bio electronics、哦、或者是 bio ICT 哈、哦，医电整合、哦、有很多的机会，当然也有一些挑战哦。机会怎么抓，挑战怎么克服、哦、那我也要请我们唐院长来跟我们分享。我们休息一下，怎下回来<音樂>。欢迎回到《欢迎电台》阳明交大帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是阳明交大义清医院的院长唐高俊。那我们谈的题目呢，是国内啊、哦、最重要的这个智慧医院哈、哦，也是智慧医院里面的领头羊，我们阳明交大义兴医院怎么推动嘛、啊？哦，那刚刚唐院长其实讲到很多观念哦，都非常重要哈、哦。我觉得在这种智慧医院的典范移转里面哈、哦，我们阳明交大是要走在最前端的、啊、哦。唐院长刚刚提到了哦，就是我觉得有几个重要的事情呢、啊、哈、哦。我这里想要请教的，就是说因为新竹呢地区。哦，我想也有很多的医院哦，不管是台大、中医大哦，还有本地的几家医院哦，我是不是请唐院长来跟我们分享哦？义清医院哦，要用什么样的特色哦，用什么样的经营哦，来跟大家有不一样的做法哦，区隔一下呢
1: ？好，我想我常在过来新竹的时候，我会发觉新竹在医疗上面，我们有人称之为超级战区，新竹真的不缺一家医院。可是呢，就像当初新竹是整个电子业的一个摇篮，那今天在台湾非常非常的有竞争力。可新竹缺一家如何把这个电子业哎医学结合在一起的一家医院，所以前面已经讲到了，我们之前做的那些事情，基本上面是想要为医疗有一个新的一个突破在这个地方。所以，当然在这边就是说，我们如何做出完全不一样的一家医院？那同时呢，它还可以继续的维持这个医院持续的一个营运的一个基本的收入。我们第一个要做的事情，我们能不能提供目前医学上面没办法完全解决的问题，或者说其他医院没办法解决的问题？我觉得这是第一个要去做的事情。所以，当我们这个医院如果是跟交大抱着这种想法来做的时候，那在这一段时间，我也跟很多的中央医院主管的机关沟通过、聊过一些。在台湾，新的药物我们都会去做一些临床试验。那这个临床试验通常都是在一些大的医学中心里面进行，那是药物的临床试验。可是我们刚刚讲到。我们这家医院还有阳明交大，基本上是想把电子和声医结合在一起。当你发展出一个新的电子声医的产品，要用到病人身上，你需不需要做一些临床上的测试？我想这个答案是肯定的。当我们可以在我们的所谓的数位孪生的一个 model 上面做了一个测试，可 eventually 我们还是要回到人的身上来去做测试。这个测试是必须要有一些特定的场域，我们事实上是可以变成医疗器材的一个测试的场域，形成一个所谓的 sandbox， 就是一个沙盒，大家可以在这里面做一些测试。那当在这个测试做的时候，大家在想说，那我为什么是我测试？当你有足够的医生可以把这个整个的过程照顾得很好的时候，这个测试会是在一些。最需要的、最无助的人，他所找到的一块浮木。我想，这是我们在未来必须要做的事情。第二个就是说，在传统的医疗上面，竟然还是病人哦，大家都挤到医院里面来看病，然后医院给别人感觉是一个很拥挤，而且又会产生院内感染的部分。那我觉得我们这一次。我们特别找了一个很有名的建筑师，叫姚仁喜，他设计过非常非常有名的建筑，包括水月道场，就是花鼓山的，包括了南阳博物馆。我觉得他有一个想法，这次我在跟他沟通的时候，他说：“我希望设计出来一个医院，不像是传统的医院，而更像是一个让人的心灵来到这个地方会得到一个平静的场所。”所以这边就很挑战的，我们试图把平静的场所，把我们的现代医疗想办法融进去。那这个部分，我们基本上是想提供，尤其大家知道在新竹这个地方，电子业是一个爆肝的产业。那我们希望来到我们医院的话，他得到的是真正的一个心灵上面的一个休息的感觉。所以这是我们会跟其他医院不一样的地方。除此之外呢，我们刚刚一再讲，一再讲说，我们希望能够做出一些新的东西，包括生理的传感器、新的药物或者说是医疗的器材，甚至包括我们的生物资讯的系统。那这是所谓的“生医四二 G”， 让我们在这个地方医院可以做临床的一个验证。那当然，我们最重要的一个目的是说，能不能在我们这个地方有一些新的想法，我们把它做出来以后。让它能够商业化，所以刚刚主持人一直在问说我们如何去跟学校或甚至跟产业结合？我觉得我们医院扮演的这个中间的一个角色。刚刚提到精准医疗，精准医疗的核心是它的基因定序。那基因定序到底一个基因会造成什么样的影响？但我们现在在乳癌之上面知道，有些基因会特别产生乳癌几率会增加。可是我们在医学上面研究，最好能够一开始就知道这个基因顺序，我们随着时间看会有什么样的一个变化，这就是所谓的一个世代的一个研究。那所以这个全基因的健康世代的数据库，这是对未来个人化精神医疗最基本的一个部分。那我觉得新竹是一个很独特的地方，我们有一个园区，那大家对这种新的观念都。会非常非常的容易接受，那我们可不可以在这个地方建立一个基因的一个序列？将来我们持续的追踪他的健康史，就随时注意他是不是有一些医疗的行为。那我们这样子的话，可以做到所谓的一个个人的一个健康管理。那我们甚至可以针对足科这一群族群的特征，量身定做他的治疗还健康管理的策略出来。我觉得这是。这家医院能够提供跟周遭纯粹传统医疗服务中间不一样的部分。当你说一家医院只是做治料收集，只是做这些临防试验，那病人为什么会过来？所以我们还是要提供，当你发现了问题的时候，我们提供它的一个医疗服务。或基本上面，我们所提供的医疗服务并不是。一般的，我们会针对几个疾病，有像心脏部分，因为心脏跟我们的所谓的穿戴式的专治装置有非常非常有关系。同时，我们提供比如说神经疼痛的一个治疗，这是在过去阳明龙总我们这龙阳团队非常非常强大的部分。而且这个神经的部分，我们也可以跟我们的电子中医结合在一起。当然，另外一个就是刚刚有特别提到，像我们有一些校友也投资了用中子棚捕捉的治疗这种新的大型的一些仪器，它可以做什么？它可以针对一些癌症，在过去我们没办法处理的部分，我们可以做一些新的处理。那我们希望能够发展这些，那发展这些，它有它独特照顾的族群，而不是说。跟其他医院中间会有一个竞争，所以在这边，如果有其他新竹的听众的话，我们真的是会往这个地方走。当我们是希望说，能够大的目的，其实医院的目的都是一样，我们希望照顾新竹新竹的人健康。那我也期待这一块，过去在台北服务，在台北荣总服务，也去过宜兰服务。那我觉得新竹的医疗绝对可以做得更好。那我也希望我们医院能够对新竹。所有的人的健康能够贡献他一
0: 份心力出来，没错，就是说我们这个疫情医院的床位也是有限的、啊、哈，所以我们不是来争取、啊、那个很有限的那个床位的那种商机的哈。其实刚刚唐院长讲到一个，我我觉得其实我是非常相信哈、啊，就是说呃我们是数位原生的一个医院、啊、那现在大家都在谈这个数位转型嘛、啊、哈。那为什么要数位转型？就是因为你原来是传统嘛，你就你就不数位嘛、哦，哈，你天生就是不数位，所以你要转型。可是我们天生就是已经是数位了，就好像吃饭喝水一样哦，就是很正常，就是一个数位呃原生的一个医院哈、哦。那我们在这样的一个环境下面，我们很多的事情，我们的做法就会不一样、哦、我们就会呃接受很多创新的做法哦。所以这个我相信一定不是来。跟新竹的医院竞争，而是我们要做一个新的典范哦，然后让台湾的智慧医院哦能够有一个很新的一个里程碑了哦。所以剩下一分钟，是不是请唐院长给我们做一个总结好吗
1: ？好的，我想刚刚讲到数位原生，我半开玩笑说我是我们医院将来第一个被淘汰掉的人。<笑>我们接,接下来进来就是所谓的 iPhone 时代的人，<笑>他第一次接到电话就是一个 Smartphone，OK，、okay, 这些人原生的数位代。那他们带来的医疗是一个全新的一个医疗的一个典范。所以我最后练一下，我在这段时间为我们医院想到的几个 slogan。第一个，它是智慧；第二个，它是提供的是一个精准的医疗；第三个，我们希望提供创新的医疗，为民众带来一个非常好的希望。那我也自诩这个医院在我们跟建筑师的配合之下，是一个没有痛苦、没有压力的一个医疗的疗愈的环境。那
0: 、呃、请大家拭目以待。是哇，太棒了哈、哦！智慧、精准、创新，而且是一个疗愈哈。去医院呢是一个开心的事哦，不是愁眉苦脸的事啊。對,對,對,对所以这个今天非常啊、呃，谢谢我们阳明交大义清医院的院长唐高俊接受我们访问。那也谢谢您带来很多典范移转哈、哦。这个我们应该有什么样的思维以及新的做法？然后真的非常谢谢您。
1: 感謝,谢主持人，谢谢各位听众。有机会再跟大家分享
0: ，也谢谢我们听众朋友的收听哈、哦。我们阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜，拜拜。